0: 通勤ボードにポッドキャストワーカーはつらいよこのポッドキャストは私純一が朝の1時間半ぐらいかかる通勤途中にですねあまりの暇なのでポッドキャストをついでに録音してしまおうという大変ズボラな番組になっています完全にノーカットノー編集でお送りしておりまして、えー、まあそのライブで配信しているんですがその内容は後ほどポッドキャストに登録されるという仕組みになっています毎朝というか、平日ですね、平日の朝7時45分ぐらいからですね、ライブ放送として配信されておりまして、iPod の、iOS ですね、iOS アプリの GCAST、z キャストというアプリですね、GCAST というアプリを使うと快適に聴くことができます。また、ワーカーはつらいよという Twitter タ,タグで検索していただくと、毎朝の7時45分ぐらいですね、過ぎたあたりぐらいに、リンクが投稿されますのでそちらの URL をクリックしていただくとブラウザー経由で聞くこともできますライブ中はコメントを送信することができますのでまたね気が付きましたらお気軽にご投稿くださいというわけで、ね、今週も始まってしまいましたというか、まあ、ゴールデンウィークが終わってしまったわけなんですが皆様どういう風なボードゲームゴールデンウィークを過ごされたでしょうか私の方は石川県の方のイベントに行ったりですね、えー、プライベートなボードゲーム会に参加させていただいたりということでなかなか充実したというかまあかなり充実したゴールデンウィークでしたでまたねゲームマーケットが開催されたんですよねまあ,あの田舎在住の私としてはいけなかったわけなんですけども参加された方の、ね、ツイートをずっと見ててめちゃくちゃ盛り上がってるなとこういう感じでしたよね普通に行った方が大変うらやましい感じですここでごコメントのご紹介ですね、えー、リアルタイムでコメントいただいていますナオさんいつもフラノの方からついコメントしていただけるナオさんですいつもありがとうございます、えー、おはようございますということでおはようございます連休中は毎日雨でしたなんとなん,なんとなんとえー、っと寒いので、庭の山桜はまだ三分咲きです。なんかそうなんです。ね。北海道では桜がまだ三分咲き、これから咲いていくんでしょうか。まだゴールデンウィークが終わっても楽しめるということで、ある種羨ましいところがありますけども、毎日雨っていうのは寂しいですね。福井の方は割と晴れてる時間が長かった気がします。ちょっと暑いぐらいでしたけども。まあ、基本的にあの家の中におりましたので、あんまり雨降っても関係なかったという感じなんですけども。え、ひろしゃんさん、コメントいただいてます。おはようございます。おはようございます。連休明けで子供がぐずりまくりでした<笑>。そうですよね。ま行きたくない気持ちはね、すごくわかるので、そうだねって言って<笑>、行ってらっしゃいんですよね。まあ、こういう、そう言っている大人の我々自身も,も、会社行きたくない。心の中の中子供をこう、ね、怪しながら、まあ、こう言っているわけけですけども私もね久々の出社ということであれなんですけどもただやっぱりねちょっと休みすぎるとなんかね仕事がやりたくなるという気持ちも、ね、なんとなくあるじゃないですかないかないですねはいないです、はい、そんな感じで久々の週明けの仕事も楽しんでいきたいと思いますけども、まあ、とりあえずゲームマーですよね皆さんもその週末にあった話とかもししあったらコメントしてくださいねまたゲームマの新作で、えー、これが面白かったこれが気になっているって話もぜひコメントの方でリアルタイムにご紹介していただければと思います、はい、で今日は「ゲームマーケット2018」「お疲れ様でした」ということでなんとなくそのツイートを見ていて気になった話、えー、気になったゲームなんていうの話題をお,お話していこうと思いますといってもそんなに、えー、ツイッターの、ね、タイムラインに張り付いていたわけではないのでちょろっちょろとね、えーピッックアップしてみただけけなんですけどもとりあえずまず、えー、過去最高の参加者数だったということをすでにアークライトの社長さんのツイッターアカウントですかねの方でツイートされてましたね今日中に、えー、と参加者数がもうツイートされるということらしいんですがもうひょっとして、えー、ツイートされてたりするのかな何しろ皆さんこれ聞いてらっしゃるポッドキャストとかで聞いてらっしゃる方はもう公表された後だろうと。いやものすごい人手だったみたたいですよねただなんとなくその聞いた話だとゲームマーケット大阪よりはまだなんかその歩きやすいという感じだったみたいでまあゲームマーケット大阪がちょっと狭すぎたのかもしれないですよね、まあ、単純な話、はい、それでも過去最高の参加者数だったということでさすがございますつまりちょうどよかったってことですよねえっ、ー、と、風船さんのツイートの方で朝、レポートがありました。待機列のレポートですね。でそれをこう追っていくと、なんとなくどういう感じで会場前に待機列が形成されていったかっていうのがわ、えー、かります。8時ですね、朝8時の時点で土曜日の方ですね、500弱の、えー、と待機列ができていたと。8時からの待機列形成をお願いされてたはずなんですけどすでに 500, も500人も待機しているということで一体どうなっているんでしょうと言いつつもまあまあまあ分かるんですよねそんな感じになっちゃうんだろうなというところですけども真面目にね8時以降だと思って8時に合わせて来た人たちはんつうか納得いかないですよねこれもどうにかならないのかなと思うんですがなんかその同じような感じでこの週末にいろんな場所で。こういうオタク系のイベントが開催されたみたいなんですがケモケットですかねケモケットというイベントの方で体系列をこういう風にしましたよという話が回っていてちょっと面白かったですよねえっとまず何時までに何時から体系列は作ってくださいっていうアナウンスはしっかりするとそれより前に体系列を作り始めた人はとりあえずまあそのままにしておくでも、何時以降に来た人との列の境目をちゃんとチェックしておくわけですよ。で、ある程度経ったらですね、そこの待機何時前に来てしまった待機列の部分を線で引っ張ってですね、紐かなんかで隔離するんですよね。で、線を引っ張り、大物に線を引っ張り始めて、スタッフが、はい、えー、ここから前に来た人はあのルール違反なのでペナルティですって言って、えー、入場が一番最後になったというような話が、されて,てです、ね、いやそれはえ8時以降に来た人は気分爽快だっただろうなと思いますけどもいや果たしてねどう,どうなんだろうなの、まあ、僕は何て言うかそういうやり方すごい好きなんですけどもそういうちゃんとしたルールを徹底してペナルティを与えるっていうことも含めてやらないとルールって機能しないので、えー、それはそれ楽しいんですけどもなかなかね現実社会って<笑>そんな簡単にはいかないので。隔離された人の恨みを買うでもし隔離された人が土地狂ってですねまだ岸飼みたいになってさこっちパッと飛び込んできたりすると大変やばいですよねなんか暴動を起こす騒ぎを起こすで人数が多くなってくるとこれがまた手に負えなくなったりするわけなので乱闘騒ぎとか怪我人が出ちゃったりすると警察は一律にイベント自体を配信。もうあなたはイベントをしちゃいけませんみたいなことになってしまいかねないんですよね。でそうするともうこのルール違反の人たちを黙人せざるを得ないとか、まあ、そんな感じの状況の今のコミックマーケットがそうだというふうに聞いています。あ別に暴動を心配してるわけでもなくそれ,それだけでもないんでしょうけどもいろいろあるんですよね。だから徹夜組とかルルール前前時間前に来て率作り始めるってやからといいうううのはあるしどうしようもないただもうちょっとその違反ですということを周知してもいいんじゃないかなと私は思うんですよねそのほっとくとかペナルティを与える前に違反ですよということを知らずにやっちゃっている人も結構いるのでその辺をちゃんと周知毎回毎回こうやっていった方が地道にいいんじゃないかなと思います。でも私ね 20, 20歳ぐらいかなもうちょっと前から18とかそれぐらいの頃にこうコミケに参加していたんですが、まあ、全然知らないんですよその友達詳しい年上のね大学生とかの先輩にこう教えてもらって連れていってもらうわけで、まあ、社会人とかもいるわけですよ。ですと徹夜を徹夜が当たり前っていうような感じで、えー、言われてもう何前から行かないと入れないぞっつって「あそ,そうなんすか」っつってこう行ってで徹夜のテンションで「うわ楽しい」とか「徹夜楽しい」とか思いながらきっと。スタッフの方にこ,うこっちですみたいな、な何館っていうんでしたっけね、えー、C 館でしたっけね、徹夜専用の場所に通路されたりして、なんかまるでシステム化されてて、認められてるみたいなものなのかなって、適当に、なんも考えてなかったですよね、っちゃけ、で、そこで徹夜して入っていくっていうことを何度かやったりしてたんですけど、大人になると、徹夜ってダメだっていう話をどっかで聞いてですね、あそうだったんだっていうことがあったんですよね、それ以降はしてないですけども。だから、全然知らないでやってる人もたくさんいるはずで、そこをちゃんと啓蒙していくっていうのも一つ大事なんじゃないかなという気はいたします。ツイッターでこう拡散するだけじゃなくて、会場に実際来てる人に声をかけていく。やめてくださいと。でまあやっぱりう何らかの、ね、ペナルティーはやらないと意味ないんだろうな、難しい問題ですね。あんまり徹夜の話をしても、徹夜とか体育さんの話をしてもしょうがないので。この辺にいたしますけどもの待機列が8時点で500人、まず、ね、この時点ですごいんですよね、でそのあとは、あまあ、まあ一緒にますか、日曜日の方はですは、ね、ちょっと減るみたいなんですよね、で待機列がこの8時点で300人ということで、4割ぐらい減っているという感じに見えたということです、300弱ですね。これが9時になるとですねさっき500人だった人が1時間の中で1100人ですね千百人2倍以上に増えたとでこれが土曜日になるとまだ500人に達してないみたいですね460って書いてあります、はい、で9時時点で1100人だったのが9時40分ですね40分ぐらい経つと2300人とまた2倍に増えている、まあ、後半に行けば行くほど加速度的に増えていってる感じはします9時40分に 2,300 人ということは10時ぐらいになる頃にはもう多分 3,000 人弱ぐらいはいたんじゃないでしょうか、えー、3,000 人、まあ、少なく見積もっても 2,500 人ぐらいはいたはずですよねこの感じいやすごい行列ですよね<笑> 2,000 人以上いやイベントの参加者が 2,000 人って聞いてもいや多いなと思うのに。タイレレス2000人ですからね。いやー、すごいことです、まあ。日曜日の方が少ないっていうのは、なんかね、ちょっとあったみたいですけども、今回も顕著にそれが現れていたみたいで、えー、皆さんのサークルの売り上げの方はどうだったんでしょうかね。日曜日だけ出店された方は満足のいく売り上げをちゃんと確保できたんでしょうか。わからないですけども。なんか、えっとですね、グラバーのー売り行きのツイートをニューゲームズオーナーさんがしていて、えー、確か 1000, 1000個持ち込んだのかな1000個分持ち込んで、えー、1日目で500以上つまり半数以上が売れたとつまり2日目の方が少な,かったわけ少なくなってしまったということなんですが、えー、と2日目の方は在庫な,な,なくなったわけではないみたいなので。500以下だったってことこですよね、えー、で単純にもし4割の売り上げだったと仮定すると1日目が500以上ですから、えー、っと4割, 4, 4, 割 ?4 割減4割, ?4 割しかないってことかな ?4 割しかないのかそんなことないですよね半分ぐらい、まあ、大体半分ぐらいってことですよね半分ぐらいのお客さんだったとすると250とか280とかってことで合計800ぐらい。それだというう感じなんでしょうかね、まあ、お客さんが半分に減っちゃうんでは、ね、ちょっと寂しい気はしますけどもどうなんでしょうかその2日目はファミリー連れなんかも多くてファミリー連れはね大量に両手の紙箱にこう抱えて買うような人もい人はあまりいないでしょうから当然減っちゃうんでしょうけどね私有をメインにすするなら2日目の方が断然ありだといいいう話はよく聞いています私有させたいもしくは私有したいということならば日曜日。売りたいならば土曜日という感じなんでしょうか土曜日の方が結構、まあ、売りたいビジネスで考えるといっぱい売りたいですもんね大企業ならば、まあ、その宣伝も含めて今後の,そうですよ、ね、この展開を含めて広告マーケティングとして日曜日に自由をしてもらう見てもらうっていうのは全然ありだと思うんですが。基本的にイベントで売って終わりって思ってるサークルさんにとっては、日曜日はちょっと辛いのかもしれないですよね。はい、まあ、そんな感じです。で、現場の客層があちょっと変わったなっていう話を、なんか、風花さんがね、えー、されていましたよね。で、具体的にどう変わったのっていうのが、まあ、書かれてなかったんですけども、実際、どんな風に変わったのかね、非常に興味ありますよね。澤さんに教えていただいたのが客層がそのお子さんと女性が増えたたたっていいいいううのは目についたなということとこみたいですお子さんとか女性が増えたっていうのは毎回言われてることなんですけども今回も特にまたそれがさらに感じられたっていうのは目に見えてねこう増えたっていうことなんだろうなと思います。いいですよ、ね、この子供さんとか女性がボードゲームをしてくれるとやっぱり未来が明るいいなという気はしますでやっぱお母さんお母さんとお子さんというもしその組み合わせだったとするとです、ね、もちろんお父さんとお子さんっていうこともあるんでしょうけどもやっぱり子供に遊ばせるゲームまたその最終的に買い与えるゲームっていうものとして。えー、昔というかね、ここ数年、数年というか、数十年はずっとテレビゲームがメインだったわけですよ、子供に最初に買い与えるゲームっていうとね、えー、ファミコンであり、ゲームボーイであり、3D ですでありですよね、まあ、ずっとニンテンドですよね、<笑>すごい、すごいなと思いますが、まあ、そのテレビゲームをして与えることに、まあ、抵抗感のある親は今なだにたくさんいてですね。1、まあ、つは目が悪くなる、えー、とずっと遊べてしまうので勉強しなくなる1人で遊べるので,でまた友達付き合いが減るのでは外で遊ばなくなるのではというそういう懸念ですよねで、まあ、友達付き合いに関しては最近はもうむしろ持ってないと一緒に遊べないということもあったりするので、まあまあ、与えた方がいいということもあるんですが1、まあ、人でできちゃうというのが1つあってずっと延々遊んじゃうんですよねだから、えー、基本的にずっと子供に与えるんじゃなくて遊びたいっていう時に親が貸してあげるみたいな形にするところもあるぐらいなわけですけどもそれだけなるべく遊ばせたくないというえ謎のものだけど与えてしまうという謎の状態子供もが欲しがるからねえという状況だったのがボードゲームの登場によってこういうふうな感じでえあこれゲーム面白い子供ももやりたがるそして与えたところで延々やり続けるわけでもないというか1人ではできない基本的に。友達とも遊べるし親とも遊べるしこれは良いなという感じで目をつけていただいてるんじゃないかなという気がするのでどんどんどんどん広がっていくといいですよねで子どもが遊べばまた大きくなってからもボードゲームするでしょうしボードゲーム業界の未来明るいなという気が聞いていてしました。えー、広島さんからままたコメントい,ただいてます私は土曜日9時に並びました直射日光にさらされましたがまだ5月で良かったですということでなんかねそうですよね炎天下ってことを書いてる方もいらっしゃいましたよね直射日光がバーッと当たっていて、えー、まだまあ5月だったから本当にに、ね、良かったですよねこれ夏夏はないのか逆に夏コミ私夏コミの,<笑><あ>の<笑>行列に並んだことありますけど地獄ですよねで、しかも、会場と同時に,に競歩が、ダダダダダダって始まるわけですけども、カンデナが飛んでいく。そこの、まだ、晴海でやってた頃ですね。で、外のところから各間に、こう、徒歩で、外をこう走っていくんですが、そこで、他の人に押されて、足首をグキッとひねってしまってですね、捻挫ですよね。もうパンパンに張り上がるという、開始直前に、えー、ということをやってしまいました。あれはひどい思い出でしたね。まあ、それぐらい、なんか会場が熱気に包まれてるわけですけどもただその暑い目で、ね、直射日光がいっぱい当たるぐらい暑くて、まあ、真夏ですから、えー、会場にかき氷屋さんがいっぱいあったんですよだから、えー、ですねかき氷屋さんに「かき氷くれ」って言って、えー、とただシロップかけなくていい氷拭いてくれっつってですねで<笑>それを持っていたビニール袋にバーッと入れて、えー、臨時で氷のにしてですね冷やしていったらなんとか元に戻りましたけども、まあ、そんな経験もあり。イベントは本当に戦場なので皆さん倒れないような格好軽装動きやすい服装動きやすい靴<笑>というのがベストですただ何かねちょっとおしゃれな方も最近増えてますよねああいうイベントに来るにもちゃんとおしゃれをしていくという方もいらっしゃってそれはそれでなんか華やかでいいですよね、はい、チラチラと見ていて気になったイベントスツのラメルさんです、ね、ボードゲームアイドル活動されているラメルさんのツイートがまだ動画付きで巨大ウボンゴ 3D をやってましたね。さんんのブースだと思思うんですがっていうか、まあ、そうに違いないんですけどもでっかいウボンゴ 3D を目の前で解くというのをやってましたねで見たら4ピースなんですよねあのレベルが高い方のやつに挑戦されようとしている動画で。いやこれ無理でしょって基本的に目の前でねちっちゃい本物のウォー 3D でやるにもなかなか解けないんですからねあれ23分かかっちゃう時があるうちが解けない時すらあるのが<笑>抱えてやんなきゃいけないやつですよそれを使ってやるわけで見てたら楽しかったんですけど1人でこうブロックを1個持ち上げてで床に置きますよねそうすると倒れちゃうんですよバタッと。<笑>で、ああ、この片方を押さえながら、もう一個のブロックを、もう片方の手でグッグッとこう持ち上げて、無理やり下にはめ込んでみたいなことをしてるのが、非常にコミカルで、面白かったですね。で、まあ、これは溶けないだろうなと思っていたらですね、なんと、1分半ぐらいのところで溶いていたんですよね。すげえと思って、いやー、すごいですわ。で、結局、商品として、なんか、木製ダイストレイですね。GP さんが同じく出している。木星大ストレーをもらっていましたありがとうございますいなや遊んでクリアする喜び味わえてさらに木製ダイストレーまでもらえちゃうといういや GP さん太っ腹と思いましたさすがです、はい、あとはあ細かい話だとえっ、ー、と、えーえーえーえー、ですねおかずブランドのヤモさんのツイートで、えー、これうわあ本当にこんなことあったんだ」っていうツイートがありましたね取り置き予約、あ、取置き予約、早<笑>くちょっなりそうだな。鳥置き予約をしてますけどもっていう人が現れたと。取り置き予約してますと。ただ、使用して、使用して面白かったら買いますねって言ってきた人がいたらしいんですよね。いや、えー、って思いますよね。これ、取り置き予約はしてるんだけど、まあ、使用して面白かったら買いますと。とんでもないですよね。予約って何なんだ、じゃあっていう話が。あってでいやあのー、こっちとしてもね一応信頼して、えー、待ってるところあるんで、まあ、お願いしあの早めにお願いしますということを言ったらしいんですけあそうそう,そ,うあのその前にその、はい、いや予約してるのかってみたいな話をこうしたらいやどうせ15時になったら予約分開放するんですよ告白するんでしょってだから大丈夫でしょみたいなことを言うらしいんですよ。ここっっちちとととししてててもちゃんん、ね、信頼して待ってるところあるるあでキャンセルするんなら早めに言ってくださいねって、えー、一応丁寧に対応したらしいんですけど素晴らしい対応だと思うんですけど普通にねこんな非常識な人間が来るんだなと思うと腹立ちますよねその後買ったんでしょうかねちゃんと分かりませんけどもいやこういう何、まあ、て言うか実際こういうことができてしまうんですよね、まあ、どうしようもないんですけども。という教約って、それぐらい信頼に基づいた仕組みなので、お互いにね、こう、信頼しゃってる。それを悪用して、15時になったらどうせ、無料でね、無料っていうか、あと、一般解放されるんだから、何の迷惑もかけないでしょそんなわけないじゃないですか。ずっとその前に売り切れても、その人待って、売らずに待ってるわけですよ。その間ずっと、欲しかかっったたたけど買えなかった人もたくさんいてその機会を全く損失しているその人のね自分勝手で、えー、ということを考えるといやこれはひどい話だなという気がいたします。で、まあ、問題はこれをその黙ってやればまだいいのにまあいいわけじゃないんですけど黙ってりゃいいのにわざわざ行ってくるっていう謎のそのあれですよねつまり別に良いと思ってるわけですよね悪いと思ってないルールだからはい。ボーーードゲーマーのあれでですすかかねね悪い一面なんですか、ね、やっとしていやルールでしょルールに沿ってやってるんだからいいじゃないというところがなんとなく透けて見えるわけなんですがうんまあこういう人もボードゲーマーの中にはいるということですよねルールがまずあるルール通りやってるんなら別に悪いことはないと,うということでしょうかルールが全てじゃないよ、という、<笑>その辺をちゃんと分かっていただい、あ、分かっていただける方にね、ぜひ来てほしいですよね。こういう方がいらっしゃるというのも、少しサークル出展者側は考えていかなきゃいけないんだろうなと思いました。はい、えー、あ、広島さんから、また追加でコメントですね。おばあちゃんとお孫さんらしき組み合わせには、おっと思いました、という。いいですよね、おばあちゃんとお孫さんっていうのは。どっちが期待って言い出したんでしょうかね。おばあちゃんが来たいっって言ったのかないやでもおばあちゃんがゲームマーケットを分かってきてるともちょっと思えないしどうなんでしょうかねお孫さんお孫さんがいくつぐらいかにもよるかな、うん、ひょっとしたらそのお父さんお母さんとそのおばあちゃんとお孫さんお孫さんというかお子さんでね、えー、来てお父さんとお母さんは予約品を取り回るために線上を走り回ってるのかもしれないですよねその間おばあちゃんとで二人で楽しんどいでっつって親は行ってしまったのかもしれません。<笑>それはそれで、えー、おばあちゃんもねマコさんと楽しい時間を過ごせていいかもしれないですね。いや微笑ましいいいですね、えーっと。他にはですねはい今日も時間がなくてこのままだとーブードゥーマニアのご紹介ができそうにないですねはいはいえー、っとスマート500円ゲームズさんという。ところが今回あってて円ゲームを3作品出されてるんですよねで500円ゲームとは思えないようなしっかりした箱を作って売り出されていたわけなんですがあのツイートがちょっと面白かったです。えー、3作品とも完売しましたと。いや素晴らしいですよね。えー、たくさん作ったはずなのでちゃんと売れたっていうのはすごいと思います。で需要は大いにあったと。500円ゲームズなんか今時需要あんのっていうところですよね。けどちゃんと自由ありましたたたとといいうこででですすね行列ができたみさたすがですよね。で問題はその採算割れしなかったのというところなんですが採算、えー、割れした作品はなかったということで、まあ、完売したんならそうですよね採算、えー、割れはしなかったというところもちゃんと評価の指針に入れているみたいです。ということで500円ゲームというのはちゃんと需要もあるんだよともうねそんな。えー、見栄えもコンポーネントも500円ぐらいのもんでしょうというものを売ることにえ需要はあるんだろうかということに関してはあるというお答えだったみたいですね。はい、500円ゲームズね、えー、これからもね、どんどん作っていってほしいんですよね。まあ、それは、まあ、作る側としては大変だと思いますけどね、えー、まあ利益を、採算割れはしないまでも利益なんか出ないでしょうし、ぶっちゃけ出店料とか、自分の移動費、宿泊費なんかを考えると、地方出身者にはかなりきつい選択肢だと思います。であと、この作さんが成功した理由は、やっぱり外見を500円でもですね、ちゃんとしっかり箱を作って、えー、まあシール、手張りなんでしょうかね、えー、とパッケージの見栄えもちゃんと整えたというところ、ゲーム内容もちゃんと面白く仕上げたというところが、えーまあ、成功の秘訣なんだろうなと思いますがこれ誰でもできることじゃないですね、えー、なかなか500円ゲームズただ手に取っていただける確率高いですからね海外の人もひょっとしたら、まあ、日本語訳ついてねえけど買ってみようかなって思う人もいるかもしれないですし、まあ、いろんな人の目に触れる機会が増えるという意味でも500円ゲームズは第2のラブレター目指せですよね、えー、というところが楽しそうな気はしますえー、と他にはですねゲームマーケット分析系のツイートとして井坂枕さんですね樹脂ゲー,ムゲームワークスの中の人ですけども「今回のゲームマーケットは古参、えー、と新参の二極化があ見られた」という分析をされています面白いですよね、えー、新しい遊びの選択肢として、まあ、ゲームもあるよとそういうふうな新参の方が新たに登場してきているということみたいですつまりマ、まあ、子さんの人は何て言うかボードゲームが好きなんだとボードゲームが趣味の、まあ、その人のコアであるという人たちがこうずっと濃い感じで、えー、このゲーム業界を盛り上げてきているわけですけどもそれとは全く何て言うかな交わらない部分もあるぐらいの勢いで、えー、また新しい人たちライトゲーマーと呼んでいいと私は思うんですけども。ボーードゲームだけをやるんじゃなくてあるんだじゃあちょっとやってみようかなっていうぐらい趣味の一つとしてね、えー、ちょっとかじってみようかなぐらいのカジュアルな人たちが、えー、無視できないぐらいドサッと来ているとそういうふうな印象だったということなんじゃないでしょうかちょっと、ね、そこまではあの短いツイートからは読み取れないんですけどもんとなくそうじゃないかなというふうな気が私はしましたなんとなくわかる気がしますねでクリエイター側の方では多様化が進んでいるとクリエイター側の方が多様化が進んでい,る、まあ、いろんないろんなジャンルの人が入ってきてるんですよね漫画家さんだったりデザイナーさんだったり、ね、DTP 上がりの人だったりでもしくは、まあ、音楽活動をしてる人とかですねもしくは人狼界隈だと俳優さんとかそういう映像系の人が入ってきてるわけですよ。そういう人も入ってきてるしまあプログラマーの人なんかも入ってきてるでしょうしクラフト系の人も入ってきてるんですよね本当に私がツイッターで見る限りでも本当にいろんな方が入ってきてるなという気がいたします、うん、企業関係で入ってきてる人もいますよねそういえばあれどうなったんだろう白宝堂さん確かがね、えー、白宝堂のなんかプレゼン技術でしたっけなんとか技術をボードゲームにしましたみたいな会議だったっけっていうやつありましたけどあれも気になりますよねどうだったんだろうはいそんな感じでいろんな需要層と供給層の両方の広がりを感じたということみたいでしたもう本当に昔のボードゲームのオタクの祭典ではなくなってきたということなんでしょうかねえそれだけいろんな可能性を秘めたジャンルだということなんだろうなと思いますコミケとかは広がってはいますけどやっぱりコアなままですもん、ね、それに対してボードゲームゲームマーケットはなんかその本当に一般寄りになってきているというか家族連れで来ているお子さんが来ているというところも含めてですねやっぱりなんかちょっとまた違いますよねコミックマーケットみたいなイベントとは18金、はいまあ、がないっていうのも一つありますけどねはいえー、とあと嬉しかった話はですね井上治さんですね井上治さんがいろんなボードゲームのイラストとかアートワーク担当していただいている井上修さんですけどもチャガチャガゲームズでもダンゴダンジョンのイラストを担当していただいてますありがとうございますめちゃくちゃかわいいイラストを描かれる方なんですが今回ヒクトルーンのイラストを描かれていますアートワークですかねアートワーク全般を担当されてるんですかねこちらのジオラマプレートというものを作って今回販売していたんですがなんとそれ1つくださいっていう声を見てはっとこうう顔,をて顔を上げたらですねなんとアントワン・ボーザーがいたという,<笑>いうツイートをされて買って帰ったみたいで、ね、すごく嬉しかったというツイートを見て私も非常に嬉しくなりましたねいやいいですよね、えー、コラクダサイっていうんですかねコラクダサイみたいな感じのボザがいて、えー、顔を上げたらボザがだっていうね最高ですよねほら嬉しいなというツイート国際的にもなってきてるなと思いましたそしてんな感じですね、えー、ツイート見てて気になったらそんなところです。で私もですねいくつかボードゲーム買いましたよ。アルペンチェアン、こちらボードゲーマーさんで買えることが分かったのでまだ売ってるんじゃないですかね、あこう変わるんだと思って2500円プラスあ2800 5 0 0円2円プラス送料だったと思います、送料500円ぐ,円ぐらいかな、3500円ですね、お料込みで買いました。アルペンチアンちなみに私先日のえー、とポッドキャストで、えー、ドゥードルシティで似たようなメカニックスが追、ね、いかきしていくっていうのがあるって言いましたけど、ちゃいましたね、ドゥードルシティじゃないです、サンマロですね、えー、ドゥードルシティ、名前でなんとなくあのイメージしてしまいましたしま、間違いました、サンマロですね、似たような感じで、タイルの代わりに文字を書いていくという感じのやり方ですね、こ可能性があるやり方なので、どんどん広まるといいですよね。もう一個がですねツイートをいろんな方の戦利品ツイートを昨日から見てたんですけどもいくつか気になるやつがあってとにかく1個気になったのが「東京サイドキック」っていうゲームですえっとリトルフューチャーのエミユ美スケさんですねキティーズとか作られて昨年賞を取られてますよねこちらのエミユ美スケさんがデザインされた面白い大変面白いヒーローものですねヒーローものアメコミヒーロー的なものがですね東京を守るという強力ゲームになっていいるととうことですでサイドキックっていうのがそのヒーローの名前なのかなと思ったらですね全然違ってですね20名ぐらいのキャラクターが出てくるわけですけどもこちらから1キャラか2キャラぐらいかな選んでプレイするみたいですでそのヒーローはヒーローでいるんですよ埋メコミヒーローみたいなやつがなんとなくタイガーバニーを想像しますけどもアニメのねあれ僕も好きなんですよねあんな感じで持っているヒーローがいると、マスクかぶってたりね、いろんなあとコスプレしてたりする能力を持ったヒーローがいてですね、でさらにそれをサポートする、能力を持たない、えー、能力を持たないっていうとあれなのかな、えー、ヒーローではない人たちもいるんですよ。それも、個性的なキャラがいっぱいいて、その人たちのことをサイドキックと呼ぶという、で世界観がばっりしている。でまた同じようにヒーローをと同じような能力を持ってるんだけど、それを悪いことに使おうってしまうとで,ですね、ヴィランという、えー、敵のキャラクターではなくてですね、ヴィランという人たちもいると。これもたくさんいます。ヒーロー分野とヴィランにサイドキックがを加わって、えー、マッチューマン持っていくという協力ゲームなんですよね。もう世界観がとにかくいいですよね。イラストもすごくしっかりしていて、えーえー、もうね、協力ゲームだしなーって思ってたんですよ。まあ、そうあんまり協力ゲームそんなに好きではないので、うん、すごく面白そうだけどなーって思っていたんですが調べたらですねなんとデッキ構築ゲームなんですよねデッキ構築プラス協力ゲームっていうのはいやそれは面白いに違いないというかデッキ構築ゲームが大好物なので、えー、これは買わなきゃいけないなということで思ったんですがいやそれでもやっぱりうん、えー、ちょっとね同人ゲームととして考えるとどれぐらいい面白いのかかわうなんだろうって思ってたんですがツイートを見るとみんな絶賛ですよ、えー、こんな面白いのは初めてだみたいなやつとか、まあ、今回の3強、えー、はグラバーともう一個なんだっけいやアルペンチアンとこの東京サイドキックだろうということを書いてる人もいたりですね、えー、いやー気になる気になりすぎるで調べたらですねなんとえー期間中限定販売で通販されてるんですよ、ユトルフューチャーさんが。で、しかも安いんですよね、安いというか、元が高くてですね、6450円だったかな、低価なんですよね。で、イベント限定で5500円で通販をしていると、送料が950円かかるんで、結局6450円かかるんですが、それでも安く買えるし、すぐに手に入るということで、いやー、でも、どうしようかなと思って、結局、買わないまま、きの寝たんですよね。で朝起きたら、えー、またね、軽く朝起きて、またタイムライン見てたらですね、東京サイドキック、面白いってツイートが目に入ってきて、うーん、もうでも、昨日で期間限定終わっちゃったしなって思ったんですよね、で,でも、一応見てみるかって言って、通販見に行ったら、まだ、まだやってるんですよ、<笑>受付、皆さんもこれ聞いてる方はね、今すぐ行けばひょっとしたらまだ買えるかもしれないんですが、まだ通販やってると思って、もうこれは何かの縁だろうということで。東京サイドキック大変面白そうなゲームですだから箱がめちゃくちゃでかいみたいなんですよねどうもコスモスの大箱よりも大きいんじゃないかというボードサイズがボードサイズがでかいからなんでしょうけどうという感じでいやすげえなと思ってるんですが場所が場所を取るのはちょっと嫌かなどうなんだろう、まあ、一回遊んでみてまた、えー、皆さんのね感想をまたこれツイートりポッドキャストで紹介なりできたらなと思っています。はい、コメントのご紹介です。おはようございます。えー、おはようございます。は、えー、滝沢正和さんおはようございます。おはようございます。で、広西安さんですね。もう一個お子さんは小学校低学年ぐらいでしたと、ブースでゲームの説明を受けていましたということで、あお子さん自身がやっぱり興味があると。おばあちゃんがまあおばあちゃんが興味あるってことはあんまないです。すよねまあ、興味ないことはないんでしょうけど、まあ、お子さんが主体として遊ばれていたということですかね、はいえー、広島さん追加で東京サイドキックは箱のでかさにビビりました表面積はビッグボックスサイズや<笑>っぱりそうなんですねそっかビッグボックスサイズのゲームって私持ってないんですよ場所が、ね、置き場所ねえなと思ってだからまあ初のビッグボックスサイズがなんと同人ゲームっては言わないんですけどね、まあ、国産ゲームという驚きの結果になってしまいましたけど、まあ、逆に言うとその箱サイズで6450円と安いですよね。うん。シューさん、ね、サイドキックは大きすぎて代理購入を頼めませんでしたということで、今ならまだひょっとして買えるかもしれないですよ。本当は5月6日までなので、もう終わってるはずなんですけども、通販、リトルフューチャーさんのサイトを見てみてください。リトル、東京サイドキック、東,東京は漢字ですよね。東京サイドキック、通販で検索するとリンクがツイッターで現れますのでそちらから購入してみるといいかもしれませんで実販売は5月末ぐらいからということでまた別にね普通に手に入るようになると思うんですけども、まあ、先行販売ちょっと割引でね1000円ぐらい安いということで買える方はこれを機会に買ってみるといいかもしれませんまあほんでかいサイズの法<笑>人市場最大ですよねということでございます、はい、長々とおしゃべりしてしまいまして結局ブードゥーマニアの話できませんでしたのでまた明日に回したいと思います、えー、皆さん良いゴールデンウィークボードゲームゴールデンウィーク過ごされたと思いますうら、えー、ましい私もおしましたゲームマーケット行った方うましいないいなはいえー、ということで今日はここまでですけども今日は火曜日ですよねもう月曜日クリアしてるんですよ勝手にこれは素晴らしいです。今日一日行けば明日はもう水曜日ということで半分ぐらい仕事終わったという感じですよね何しろ遊びすぎてそろそろ仕事でもしねえと体がなまって仕方がねえよという感じなわけなので楽しく仕事をしてまいりましょうただ残業はせずにサクッと帰ってですねまた週末に向けて頑張りたいと思います週末はまたねゲームマーケットの戦利品を遊ぶ会なんかが各地で人をね会されるでしょうからそれに向けけてて準備もしいいいかななきゃいけないですよね、はい、ということでこれから仕事の方は頑張ってまいりましょう仕事帰りに聞いてくださっている方はお仕事お疲れ様でございましたそれでは次回更新をお楽しみにさようならはいここからは休憩の時間となりますオンラインで聞いてくださっている方はねちょっとディレイが3分ほど遅延が発生するみたいなのでずっと切らずにですね切ってしまうとオン途中ンのに遅れを全く考慮せずに切れてしまうそうなので、えー、最後のさようなら部分ぐらいまでは聞いていただきたいということで少しこんな感じで、OK、の時間を持っています、はいえー、ボードゲームの話をするともう全然えまとまりがなくなるというか本編と区別つかなくなるので全然関係ない話するんですけども先日その金沢ですね、イベントに行ってきたという話をしましたけどもそした行った,行った時にね主催のジョーさんに「お久しぶりです」ってこう明日の「したらですね,、えー、ね第一声が「ジ純ーさんの腹出てきたんじゃないですか?」って言われて私基本的に痩せ型の人間なんですけど筋肉質も全然なくその状態で腹が出てきたって言われるのはやっぱりねちょっと。なんかうっとくるものがありましたよねで実際見ると少しポコンと出てきてるんですよね中年太りというよりは完全にメタボ太ってないけどメタボ体型に近い状態になってるんじゃないでしょうかこれいわゆるあのお腹のとところにだけ脂肪がついいてしまうという腕とかもね本当に細いんですけども非常にこれは良くないなと思ったので少しガブリチキンとラーメンを食う量を減らさなきゃいけないなというふうに言われながら思いました。はい、ガブリチキン食いすぎたなラーメンも食いすぎたなということでちょっと意識してですね次の日のゲーム会はゲーム会に行く途中にね昼飯にラーメン食おうかなと思ったんですがやめてか、えー、わりい何食ったっけなそうださサブウェイのサンドイッチ食いましたわ、はい、でサンドイッチ1個じゃちょっと腹膨れないんで追加でヨーグルトとかね食べたりしましたけども。あるんだろうかどれくらい意味があるんだろうか、まあまあ、ないことはないと思うのでねまず食事制限ですねダイエットの方から始めて、えーまあ、追加でちょっと軽く腹筋なんかを寝る前にしてみたりな感じでごまかしていければなと思うんですけどいやー一回ついた脂肪を取るのはなかなか大変でしょうね何かおすすめのダイエットとか、えー、エクササイズがありましたら教えてくださいはい柊さんですね汗型は太ると腹が出ますねそうなんですよ本当にそうなんですよね大変みっともない体験になるので、えー、なんとかね抑えていきたいなとまあでも割と私また頑張ると痩せる方なんですけどまたねそれは若い頃の話なのでね年取ってくるとなかなか難しいのかないやいやいやまあ、頑張ってみたいと思いますね体型維持は大事うんはいという感じでございます皆さんちなみにダイエットって言葉日本ではねなんかエクササイズも含めて言われたりもすするんですけどね例えばエアロビに通っていることをダイエットと言ったりするんですが、ね、実際は食事制限のことをダイエットと言います食事を制限していくことをダイエットというので決して運動の方はのことをダイエットとは言わないんですよね英語ではですね別に日本では<笑>もう完全に混同されているのでダイエットでいいと思うんですけどもで運動の方はエクササイズですね普通にやっぱ両方やっていかないとダメなんでしょうが個人的な考えとしては僕はまずダインプット減らさないで、えー、減らさないでこう運動ばっかりしてもあんま意味ねえなと思ってですね結局食べ続けることをまずやめないとインプット止めないとあと何しても大して変わいねえんじゃねえかなっていうのが基本的なところがあります。まずは食事を減らすと。無駄に食ってるるから太るわけなので無駄な分は、ね、減らさなきゃいけないんですよね。でそこでちゃんとした本来の栄養といわれる部分はあ、まあ、減らさずにねビタミンとかはち,ちゃんとそれは減らさずに炭水化物炭水化物もちゃんとねある程度取らなきゃいけないんですが、まあ、甘いものですよね甘いものをまあ減らすとであと脂肪分も減らすとこの2つ甘いものと脂肪私が大好きなものですけども。減らしてていいいくというのを意識していければなと思っていますしばらくラーメンツイートなくなるかもしれませんけどいやラーメンツイートしてたらですねお前ダイエットしたんじゃねえのかと突っ込んでいただければと思いますはいそんな感じで今日はだいぶ長くなってしまいましたがこの辺にしたいと思いますそれではさようなら